0: al show de piloto fútbol
1: pero dejemos de ver <risa> tu show vamos a ver, el tipo. <risa> de
0: ver este vamos a lo el el
1: mejor es, está encima lo que como que <risa>
0: pero, no no claro, pero, nada de
2: Tolando, tú no sé, no 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 ¿Les
0: no 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 Bienvenidos al show de Piloto Fútbol transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Mexicali, Baja California, capital de este bello estado, el punto más al norte de toda Latinoamérica y la ciudad más caliente de todo el perro planeta. Ya es martes 7 de noviembre del 2023 y ya oficialmente terminó la semana 9 de la NFL. Mi nombre es Jorge Torres y hoy... Estimadísimo Diego, el Lordi, el pastorcito, ya te puedo decir, ya estamos oficialmente en la segunda mitad de la temporada regular. Diego, bienvenido.
2: Eso pues te iba a preguntar, ya lo puedo decir sí, oficialmente. ¿no? Ya estamos en el punto medio de la temporada
0: regular, por fin. Chancioso, Emocion. cabrón.
2: <risa> se viene lo bueno, ahora sí, güey.
0: Se viene lo bueno, se viene lo cool. Hoy es martes de Power Rankings, vamos a accionar algunas noticias, ha habido mucha noticia. Mucha chisma en la NFL y por supuesto hablaremos del super partido que vimos el día de ayer entre los cargadores de Los Ángeles y los Jets de Zach Wilson de la ciudad de Nueva York, bueno, de New Jersey. Y para platicar de todo esto, el día de hoy nos acompaña como todos los martes, firme, el único otro fan de los Falcons de Atlanta a más de 2,000 kilómetros a la redonda de la ciudad Mexicali, contador, colega y amigo, el señor Cándido Alejandro Satanay. ¿Qué tal,
1: qué tal, Jorge? Un gusto estar aquí, como todos los martes. Aquí andamos firmes, eh, un poco tristes, bueno, bastante tristes con lo sucedido el domingo. Ya platicaron de eso ayer, vamos a platicar un poco más al rato, pero, pero pues ni hablar, aquí andamos.
0: ¿Qué opinas de que como hay cierta gente, cierto sector de la audiencia que te estima y le caes bien, por algún motivo han agarrado cierta estima y cae bienismo por tus Falcons de Atlanta. Entonces, la gente ha decidido usarlo en Pigs, <risa> escogerlo para parlays, güey, y los Falcons de Atlanta no hacen otra cosa más que quedarnos mal a todos, güey, y tú eres culpable de todo eso, Oye, ¿Qué sí, sientes?
1: Es, eso siempre, toda la vida, no, no, no me lo he podido explicar de que cuando mis amigos, alguien mete un, un ticket que trae Falcons... Así, sin falta, me hablan, me lo mandan y me dicen, hey, más te vale que ganen tus putos Falcons. Digo, a ver, cabrón, ¿qué quieres que haga, güey? O sea, yo qué puedo hacer para, para que ganen los falcos Yo los apoyo, güey, todo el juego ahí estoy echándoles porras, pero no, 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 no sé qué más puedo hacer para, para cumplirle aquí a la raza. Parecería pues podría ser un trabajo. jale mejor que sí. cierto cabrón que anda
0: ahí. Que no tiene el bigote que tú tienes, que ya se es. lo quitó. Yeah. Oye, y aparte es como que, güey, yo ni siquiera te dije que la apostaras a los Falcons. Sí, aparte, ¿verdad?
1: no es como que yo te dije, mételo, güey, es hincho esta semana. No, 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 nomás lo metieron y mocos, en, en mí cae toda la responsabilidad. Pero así es
0: esto. Fíjate que estoy ahí asesorando a distintas personas en diferentes quinielas y le dije la semana pasada, le dije, la neta, la neta, la neta, en el partido de Tennessee contra Atlanta, no sé qué va a pasar. No, no me atrevo ni siquiera a hacer un... <risa> Digo, nunca sé qué va a pasar, no, nunca le pego a nada. Pero algo que es que en ese, ni siquiera me atrevo a hacer un pronóstico. Dije, debe ganar Atlanta, pero seguro va a ganar Tennessee, pero la neta va a meter Atlanta. Le dije, te dejo tu criterio. Y me dijo, vamos con Cándido, vamos con Atlanta.
1: Pobre, pobre diablo
0: Creo que tienes
1: Oye, esta, esta semana en Miquinela de, de Piquem Que es sin, sin línea eh, La Candio Football League Para el que guste, bienvenido el año que entra muy bien eh, Quedé 13-1, adivina qué partido perdí En la Atlanta, mamón Obviamente <risa> Te lo Pero gané dices, de todos wey. modos la semana entonces ¿sabes, no hay qué, ¿Sabes
0: qué tienes que hacer, güey? Tienes, tienes que hacerte más mamón Para que la gente no le cagas bien Y la gente disfrute cuando pierdan tus Falcons güey. Tienes que ser más de la, más de la chingada güey. Pues sí Sí. Empieza a ser racista, ¿cómo Sí, soy de Clos, no, no sí, sí, sí. <risa> Pues bueno, hablando de temas de armarios, tenemos que hablar de cómo nos fue esta semana en Draftea, ya saben, el Daily Fantasy de México. Si a ti te gusta el fantasy fútbol, vamos a media temporada. Tu temporada ya valió gorro, tu equipo ya valió queso, ya estás pensando en el siguiente año, ya andas viendo si regalar jugadores, venderlos, hacer trácalas, ya ni siquiera quieres meterte, ni siquiera metes waivers, ya no haces nada porque ya perdiste. Hermano, aquí te abrazamos con mucho cariño. Vente a jugar Draftea, Draftea el Daily Fantasy de México, donde puedes hacer alineaciones de fantasy cada que quieras, cada que se te antoje, cada que se te hinche cualquier parte corpórea, Puedes hacer una alineación diferente y te puedes divertir con gente extraña, con amigos tuyos o jugando con nosotros en la Piloto League. Todas las semanas tenemos la Piloto League, el concurso donde participamos todos los del equipo de Piloto de Fútbol, o al menos varios de nosotros. Y mismo concurso donde Diego hizo el ridículo la semana 9.
2: ¿Cuál ridículo, güey?
0: ¿En qué lugar quedaste?
2: Me fue mejor que a ti las, todas las otras semanas. ¿En qué lugar quedaste? O? Como en el 60... 60 pues le fue poder. mejor que a mí. Yo quedé en el 113. que en último, a pesar de mis malas decisiones. Pero está bien, o sea, me había estado yendo muy bien, draftea, no había pegado ningún parlay y ahora por fin fue al revés. Pegó mi primer parlay de la temporada y con eso todo valió la pena. Pudieron haber perdido los Saints, pude haber perdido mi fantasy, pude haber quedado en último lugar de draftea, pero con el puro parlay hubiera estado feliz. Y ganaron mis Saints y gané mi fantasy también, entonces no hay pedo. Ganamos, entonces, y, y me gané shots
1: también. <risa> no, no es castigo, es premio. Es premio, sí, güey. Sí,
0: el que perdía tenía que tomar shots. Eh, dependiendo de qué lugar les quedaba de nosotros, cuatro, tres, dos o un shot. Y tú eres shot, güey. Así es. Qué bueno que ahorita vamos a hacer un pequeño break <ríe> para servirte de los shots. Que debe esperar, ¿sabes? Draftea con nosotros. Eh, vamos a poner aquí en pantalla cómo nos fue la semana la semana semana 9. Mira nomás, Oliver quedó en quinto lugar. Maldito perro Oye, de
1: Nunca contesta nada, ¿no? Y ahorita Julián, el, nuestro productor, pone ¿Quién me puede pasar el screenshot del top 10 de Draftea? En chingalo. Digo, oh, aquí te vas. <risa> Ándale, pues. Muchas
0: felicidades tío. al buen ECM9610, que quedó en primer lugar. Emilio Coupé, compa Chuy, Sir George, desde luego Oliver, Pat Pats Rules. Mr. Anacleto, Pepper Cowboy y Dr. Pimientas. ¿Ese Dr. Pimienta ya ha quedado alto también, no? Creo que sí. Felicidades a todos los que participaron, a los que quedaron en el top 10 y a todos los que estuvieron con nosotros esa semana. Felicidades a Oliver. No cabe duda que Dios aprieta, pero no ahorca. Después del paupérrimo desempeño que tuvieron sus Giants. ¿Cuándo?
1: <ríe> la... <¿Cuál de> todos, <ríe> ¿Cuándo no,
0: cabrón? En la semana 9 y ahora que ya está fuera Daniel Jones por el resto de la temporada. Oye, puede que Daniel Jones ni siquiera juegue la semana 1 de la siguiente temporada, güey. O sea, pues se puede sentar un montón de tiempo. Como wey. el Kyler. No, tipo.
2: Probablemente no vaya a jugar, güey, porque... A ver, ¿a quién buscan? Porque no se, no se la pueden rifar con este güey otro año. ¿Qué sí,
0: pero lo más padre para los que sigan los Giants es que este fin de semana volverán a ver a Tommy DeVito, baby. <risa> en fin. Ya lo saben, jueguen, draftea con nosotros. Es divertido, se pueden ganar un billetín. Y además, si pones el código PILOTO en tu primer depósito... Te regalamos 100 pesotes para que sigas jugando con nosotros. Draftea el Daily Fantasy de México y patrocinador de Piloto Fútbol. Muy bien. Y hablando de temas de azar, hablando de temas divertidos, tenemos claro desde luego, mi estimado Cándido, tenemos que rendir cuentas del Survivor. El mejor Survivor de México es nada más y nada menos que el Survivor de Play Duet, Do donde puedes ganar 500 mil pesos si sigues vivo. Después de nueve semanas completas de la NFL, después de que llevamos justo a la mitad de la temporada, ¿sabes cuánta gente sigue con vida estimado candido?
1: La semana pasada, si mal no recuerdo, quedaban 720, dijimos 720 algo. A ver, ahorita 580. O nos
0: fueron tanto? Muy lejos. Vamos a poner en pantalla <risas> el resultado. Que el 5.3% de la gente. 736. 736. 736. Más de
1: las que dije que quedan la semana pasada, entonces no sé cómo le hicieron ahí. No sé sí. Esto, me equivoqué. ¿Cu yo, ¿Cuánto porcentaje
2: había la semana pasada?
1: 5.
2: 5.9. Sí. Ay, güey. O sea, si, si bajo... Pues. Pues, pues para lo que
0: hay, ¿no? Pues sí. Ya nomás quedan como 700... No. 730 Pero no personas.
2: Hubo, no hubo ninguna que sorpresa esta semana.
0: Por eso nomás... Sí, ¿no? Solo perdieron... Pues, no pues no tendrían que perder. En, en, en mi
1: survivor no aquí local... Como seis se fueron con mis poderosísimos Falcons. ¡Neta! Yo tenía el alma en un hilo con los Saints ahí del, del buen Diego. Los Saints era Ay, donde manas, se puede mucha güey. gente, güey. La neta, yo sí estaba... Sí sí la sufrí con ese partido. Gracias a Dios salió. Salió el resultado. Sí,
0: 500 mil pesotes. Quedan nueve semanas.
1: oye Ya se está poniendo dura la competencia. Primeras semanas nomás veíamos que cortaban cada semana un buen cacho y ahorita ya todos están... Es que ya está gente que la hace ya, un poquito ya, más ya es pensante, pura gente ¿no? ¿no? que le sabe. pues. No es gente
0: que está nomás como caliente metiendo... Eh, jets, ¿no? Gente que le gana la calentura y mete patriotas. Washington, Bills. ¿sin, sin, arro <ríe> sin, arrobar, <ríe> sin arrobar a nadie que vive en la ciudad de Chihuahua, ¿no? En fin. saben, el Survivor, quedan nueve semanas, quedan pocos equipos. El, ayer estaba viendo el monedal con unos amigos y uno de mis amigos que se metió, me dice, güey, sigo vivo en el Survivor y todavía no uso ni a Dallas, ni a Kansas City, ni a Miami. Dije, nice. perro desgraciado, güey. Puede que gane. Y la mamá de Martín sigue viva. ¿También? Sí, claro. Y su bien. hermana también. Entonces, un saludo. Que se quede que se de este lado, estaría bien. Para que nos inviten a una carne aunque sea. Sí, ¿no? No, no. Ahí lo tienen, Play patrocinador oficial de Piloto Fútbol para la temporada 2023. Y ahora sí, hablando de cosas no tan divertidas como el Survivor, el Monday Night que nos tocó presenciar anoche entre los Chargers de Los Ángeles visitando a los Jets de Nueva York. Un partido que los Chargers ganaron por 21 puntos, marcador de 27 a 6, un partido lento, de poco movimiento, dos equipos que no están en su mejor versión, dos equipos que no están jugando bien, y ahora eh, presentaron un producto en el campo que fue aburrido, muchos errores, sin mucha acción, sin mucha actividad. Sin embargo, hay cosas rescatables. No es para que sea un, 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 un quemón de las cosas que sucedieron el día de ayer. En la semana... En la semana 9 de la NFL, de acuerdo con Sports Miners, una página de estadísticas, el quarterback que más, ya, más intentos de pase tuvo de la yarda 0 a la yarda 5 fue Joe Burrow con 12. El día de ayer...
2: ¿Cómo de la yarda 0 a la 5? O sea,
0: tira, tirando una profundidad de 0 a 5 yardas. Ah, corto. corto. Pase de 5, eh, rango de 5 yardas o menos. Número 1 fue Joe Burrow. Número 2 fue Zach Wilson. Número 3 fue Justin Herbert. Dos de los tres quarterbacks que más pases cortos lanzaron toda la semana de la NFL, los vimos ayer por la noche, y por eso fue un partido tan lento. Sin embargo, y con esto quiero, con esto quiero abrir, estoy leyendo muchísimas críticas que hubo al equipo de los Chargers, muchísimas críticas a Justin Herbert de que no está jugando bien, de que únicamente eh, lanzó para 136 yardas, me parece, 100, 136 yardas, completó 16 intentos de pase nada más, y no se vio muy bien, inclusive estuvo un poquito errático. Un, un pase voló a sus jugadores, un, un pase que casi vuela a Keenan Allen, pero Keenan la baja como Dios y logra, y logra, logra bajar el valor y todo bien. Y fueron sus
2: mil yardas de carrera, güey.
0: Con eso llegó a las 10 yardas de carrera. Pero a ver, empecé a ver muchas críticas de Justin Harbour, está jugando bien. Oigan, hace dos meses, contra los Dolphins de Miami, estamos súper extasiados y decíamos, güey, Qué diferente es esta nueva ofensiva de los Chargers, qué diferente se ve con el nuevo coordinador ofensivo, qué bien está funcionando. Oigan, estos Jets en Nueva York son una muy buena defensiva. Es una defensiva que te limita muchísimo. Vimos lo que le hizo a Jalen Hurts, que Jalen Hurts lanzó como 40 intercepciones contra estos vatos. Le, le ganaron a Jalen Hurts, le ganaron a Buffalo, limitaron a Josh Allen, por poco le ganan a Patrick Mahomes, eh, provocando de los intercepciones. Entonces, esta defensiva limita mucho a los quarterbacks. Y, y, y por hacer argumentar, Charles y Justin Herbert no están jugando igual de bien que al principio de la temporada, eso es correcto, pero decir, no, esto ya vale gorro, no está funcionando. También entendamos que se enfrentó a una muy buena defensiva. Lo rescatable para los Chargers, queríamos ver cómo iba a estar su, su, su juego terrestre y promediaron cuatro horas por acarreo, no es espectacular, pero por el equipo de Chargers que necesitaba, o que había estado muy mal por tierra en lo que va a la temporada, es, es suficiente. Después queríamos ver cómo, cómo iba a reaccionar la defensiva esta defensiva ha batallado, es de las peores de la NFL y tenía que capitalizar ante una mala ofensiva de los Jets y eso hicieron, ocho sacks tú y tu piloto, Khalil Mack, Joey Bosa todos tuvieron dos, al menos dos sacks en el partido entonces, creo que dentro de lo positivo es que tu defensiva que tantas dudas había generado, dominó lleva dos semanas dominando, es cierto que se ha enfrentado a rivales débiles como Taysom Bajet la semana pasada contra Chicago y ahora contra Zach Wilson pero bueno, tienes que dominar y lo hicieron y ofensivamente, oye durante los últimos tres años Justin Herbert ha cargado el equipo, se ha puesto la capa de Superman y el día de ayer no hubo necesidad de hacerlo. Entonces, por ese lado no me preocupa. Del otro lado del balón, lo que sí estoy preocupado es otra vez son los mismos Jets de siempre, los mismos Jets que no tienen ofensiva. Esta ofensiva de los Jets es la tercera que menos puntos por partido anota. El día de ayer otra vez pusieron nomás seis puntos. Esto ya es desesperante, es una ofensiva inoperante. Y lo que más frustra es que este era el plan de Robert Sala, el head coach de los Jets. Dijeron, se lastima, se lastima Aaron Rodgers, vamos a ir con Zach Wilson. Ve nada más las primeras cinco series ofensivas. Pont, fumble, fumble, punt, punt. No friegues, güey. Esto es inobservable, güey. Esto no es una ofensiva de NFL. Y lo más frustrante es que... Los Jets lo quisieron, o sea, es, este era el plan de los Jets Dijo, le Dijeron, se si lastimaron Rogers, Rodgers Nos quedamos con Zach Wilson a huevo A pesar de que Zach Wilson, la temporada pasada Ya te había demostrado lo limitado que está No te funcionó, no pasa nada, que sea tu suplente Pero no puedes irte toda la temporada Con él, y ahorita ya se acabaron las opciones ¿Por qué? Y es lo que te quiero preguntar antes de empezar eh, Antes de, de platicar un poquito más de esto Mi estimado candido. ¿Por qué los Jets no fueron por Josh Dobbs? Wey? ¿Por qué? Vimos lo que puede hacer Josh Dobbs sin entrenar, sin conocer a, su, a, sus, a, su, a, sus, a sus compañeros, ni a la línea, ni al playbook, ni al coach, ni a nada, los Jets dijeron, no vamos a traernos a nadie porque no queremos tener a nadie en media temporada. Josh Dobbs llegó a media semana y pudo operar una ofensiva mucho más eficiente que lo que hicieron los Jets la noche de ayer, güey.
1: Con todo y que tuvo un safety y un fumble en sus primeras series ofensivas y de todas maneras logró sacar adelante, o sea, Zach Wilson simplemente no puede, o sea, a, si, si, no, si no cuentas el juego de Kansas que... Que, Tom, que fue el primero de Taylor Swift, ¿no? Que todo el mundo no vio sé. a Zach Wilson jugar como un dios. Pero de ahí en fuera el vato no hace nada, güey. O sea, esa ofensiva... ¡Qué
0: esperación güey! No? Sí, no, ¿Y no qué no. esperación porque está Brice Hall, que es súper eléctrico. Está Garrett Wilson, que es súper eléctrico. Y no le pueden dar la pelota. No les llega la pelota. Sí, y sus armas medianas,
1: o sea, que son los... O sea, ya Allen Lazardius, o sea, son... No son muy buenas, pero son mejores que las armas medianas de otros equipos. O sea, en sí, la ofensiva tiene muchas armas con las que... Un coreback poquito, o sea, que saque la chamba, pudiera estar haciendo muchas cosas, güey. O sea, con la defensiva que tienen, que como dices, ha hecho ver mal a todos los corebacks top con los que ha jugado. O sea, con que la ofensiva carburara poquito más, güey. Jets estaría
0: ahí, o sea, estarían... ¡Qué desesperación, güey! Neta, ¿qué desesperación, güey?
1: Sí, güey. sea
2: Wilson, la temporada pasada vimos... O sea, te demostró que no es un coreback digno de ser titular en la NFL, que ni siquiera de suplente, o sea... Nomás porque tienen esta defensiva que los mantiene en juegos y aún así encontraron la manera de ganar partidos la temporada pasada, de quedarse cerca a uno o dos juegos de colarse a los playoffs. Pero ahorita, deja tu Josh Dobbs, güey, también está por ahí, Jacoby Brissett, hasta Carson Wentz es una mejor opción, Andy Dalton, James Winston, güey. James Winston también tiene pedos de intercepciones, pero mínimo te ha demostrado que puede mover la bola, que puede anotar. Tal vez la caga al final con su intercepción, ¿no? Pero igual ¿Algo pues, hace, hay wey. algo, güey, aquí... Se vio muy muy mal. La línea ofensiva, pues digo, no es de las mejores en la liga, pero tampoco es de las peores, güey. O sea, se ve como se no siente la presión. Tiene, tiene piernas, güey, no las usa. Tiene. O sea, se puede mover, pero no la utiliza. Más que como en dos, tres ocasiones muy, muy puntuales, pero por lo general, la mayor parte del tiempo viene el blitz y como que. Eh, no, 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 la siente no, lo no, siente, la siente, no, 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 tira para afuera, no, la no, para el piso trata de extenderlo pero sin salirse de la bolsa está... Bien raro, neta, bien raro. No sé por qué, sí, ahí, no sé si el plan sea mantenerlo ahí, todavía lo que queda, porque pues entiendo por qué al principio lo fue, que ok, tal vez esta temporada es diferente, tal vez ya maduró, tal vez va a limitar las interrupciones. y lo ha hecho, güey, pero no puede sí, mover la bola. Mejoró
0: 3 sí. centímetros, pero güey, estamos sí. que mejores 800 kilómetros, cabrón, qué sí. pedo, o sea, sí, no, sí, no sí. es suficiente. O sea,
2: igual lo querían desarrollar, pero ahorita ya se vio que está estancado de ahí, ya no va a pasar.
0: Y, pero el sí, año pasado el, el lado mental o
2: sea ya deja tú que el talento obviamente lo tiene pero creo que él sabe que, que no puede pasar de ahí que ya está estancado pues está está, estancado. tampoco es como que tiene un super coordinador ofensivo no sabe que se lo trajeron porque es amigo de Rodgers o sea vimos lo que hizo con la ofensiva de los Broncos la temporada pasada pero ya no es por ponerle excusas pues tienes que hacer algo más con el talento que tienes
0: sí y la neta esto es crítica directamente al gerente general Joe Douglas y crítica al head coach Robert Sala no está funcionando. ¿Qué estás viendo? Es claro que no funciona. ¿Por qué? ¿Por qué otros equipos sí se mueven? ¿Por qué otros equipos tienen más sentido de urgencia? ¿Por qué sigues esperanzado que puede regresar Aaron Rodgers? Que por cierto salió este... El video, ¿no? Donde dice que Rodgers... Ah, mira. Hubo un tweet Dice... Darwin James le pregunta a Aaron Rodgers después del partido. Dice, oye, ¿cuándo vas a regresar? Y Aaron Rodgers le contesta, dame un par de semanas. Y ya después, hoy, en el show de Pat McAfee, eh, Aaron Rodgers dijo, no, lo dije como de broma. Lo dije de dientes para afuera, ¿no? Pues no es verdad. Pero... Ah, mira, dice... Eh, Aaron Rodgers en el show de Pat McAfee dijo que no se dio cuenta que la conversación con Darwin James estaba siendo grabada y que su comentario lo dijo de dientes para afuera, ¿no? Dice Rodgers estaría bien poder regresar en un par de semanas, pero es poco realista. Sí, no hay plan eh, con, estos, con estos Jets de Nueva York. Te quiero preguntar, estimadísimo Diego, dato curioso, ¿cuál cuál es la ofensiva de la NFL que menos yardas promedia por jugada en lo que va a la temporada? Pittsburgh. Cerca. Tienes Jets. dos intentos. ¿Cuál dijiste después? Pues?
2: Jets. Cerca. <ríe> um...
0: Giants. Okay. Tienes Los choque, Giants... Se me olvidó que existían. <ríe> Los a Giants todos. promedian 4.1 yardas por jugada en lo que va a la temporada. Son número 32 en ese rubro. Es una ofensiva que no mueve la pelota. 4.1. El día de ayer... Chargers y los Jets promediaron 3.4 yardas por jugada. Juntos. 3.4 Chargers, 3.5 Jets. O sea, ahí vimos dos ofensivas peores que la ofensiva promedio de los Giants. Pero la temporada
2: a la ofensiva de los Chargers se le perdona porque te enfrentas a una buena defensiva de Jets. A la ofensiva de los Jets no se le perdona porque te enfrentas a una mala defensiva de los Chargers que te generó ocho sacks. O sea, Joey Bosa se vio como un pass rusher de élite de otra vez por primera vez en... ¿Qué güey? Como tres, cuatro años, no mames. Claudio Mac igual tuvo otro partido pues dominante, por así decirlo, con sus dos sacks. Y Tuli igual tuvo dos sacks.
0: Tuli Tuli piloto uh -huh. Diego, pues bueno, ya vamos para ir, para, ir, para ir cerrando. Ahora, ambos equipos tienen marca de cuatro ganados y cuatro perdidos. Ambos, tanto Chargers como los Jets. Los Chargers han ganado dos partidos de forma consecutiva. Tomaron una mini racha. ¿Qué sigue para estos dos equipos? ¿Qué, eh, ¿Crees que el escenario es optimista para los dos o simplemente...?
2: Creo que te sientes más optimista de los Chargers porque las últimas dos semanas, o sea, son juegos que deberían ganar, pero son juegos que en el pasado se les complicaban muchísimo que, que o sea, igual en papel dices, los tienen que ganar los van a ganar por paliza y se iban hasta el final así como que ganaban por 3, 4 puntos y han ganado de forma dominante que es como debes hacer contra equipos inferiores, pues entonces mínimo ya tienen eso, ya arreglaron eso a ver cómo se ven contra rivales más competitivos y mientras esté Justin Herbert, la meta es llegar a los playoffs y ya entrando a playoffs Porque pues, les, hay una que, esperanza, les queda algo wey.
1: complicado el calendario el o sea, que se viene que el domingo viendo, mamá.
2: vienen los Lions y luego más adelante los Ravens
1: y Búfalo Búfalo Kansas, Búfalo, Kansas Y, y Broncos y Le quedan los dos Contra Broncos Y contra Raiders Pero quieras o no Son divisionales Vimos como Broncos Le ganó a Kansas City Entonces, o sea Tampoco Puedes dar esos dos Por ganados nomás Porque son los Broncos Sí,
2: los sea, dos
0: los divisionales La sí, neta entonces, y, sí, Igual sí. también
2: También los, los Jets Cometieron errores estúpidos O sea la, el, el regreso de patada También O sea, buena jugada
0: De los Chargers, ¿no? Pero La ofensiva Y fue una, fue una buena patada uh -huh. Y los fumbles Sí. Chingo de fumbles. Tres fumbles en el partido, así no puedes ganar. Así no puedes ganar en la NFL. Que fue lo que se
2: decía, sí, o sea, tú no la caes, espérate a que los Jets la caigan y los Jets la cagaron. Justo, justo, <risa> no, a la
0: justo eso dijimos en la previa. Si sí. lo, mientras los Chargers jueguen un fútbol americano limpio, o sea, que no cometen errores estúpidos, sacúsente te los va a dar, güey. Sacúsente te va a generar esos errores. Y sí, ahí lo vimos: tres, tres fumbles de la ofensiva de los Jets. Ahora la, los Jets tienen marca de 4-4. Otra vez son tercer lugar en su división. Y yo, la estoy bien desilusionado, güey. Yo ya. Ya me rindo con este equipo, güey. No va a pasar nada, güey. El año pasado, me acuerdo con un, una, una etapa de temporada donde los Jets iban con marca de 7-5, andan ahí peleando los playoffs, ganaban de panzazo, güey. Están muy emocionados en Nueva York, güey. Ya no, aquí no va a pasar nada. Hay que dejar de hacer unos güeyes. Con esta ofensiva, con este quarterback, no va a pasar nada. La misma película la vimos el año pasado y al, al head coach, al gerente general, les valió pizza. Dije, dijeron, con esto vamos a seguir hacia adelante. Esperemos que los sonidos de Delfín recuperen rápidamente la pantorrilla de Aaron Rodgers. Y pues no ha sido el caso. Pero hablemos de cosas más optimistas, hablemos de cosas más divertidas. Hay noticias en la NFL, hay noticias en el desierto, mi estimado Cándido. Resulta ser que el quarterback de los Cardenales de Arizona está de vuelta. Kyler Murray será titular en el partido de la semana 10 cuando los Cardenales reciban en el State Farm Stadium a tus Falcons de Atlanta, estimado Cándido. ¿Mueres de miedo?
1: Sí. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. El, mi estimadísimo Josh Jobs pudo hacer eso con dos días de... Ni siquiera dos días de preparación, segundos antes del partido contra mis poderosísimos Falcons... Sí, me da un poco, bueno, un poco de bastante miedo Kyler, lo que puede hacer Kyler Murray este domingo. Más porque creo que cuando un jugador así se ha ausentado tanto tiempo y tiene todo este hype del regreso y así, por lo general se lucen en su partido de regreso. Entonces, hoy no sé, tengo miedo, hoy vamos a estar el domingo a ver qué
0: pasa. Vamos a ver, el... No, dice, el head coach de los Cardinals, Jonathan Gannon, anunció que esperan que Kyler Murray sea el titular este domingo contra los Falcons. Qué bueno, porque este equipo de Arizona requiere un poquito de chispa, requiere un poquito de algo, que le dé algo de esperanza. Oye, que...
1: pero dicen que esta semana sale el nuevo Call of Duty, entonces que... ¿Es sí, en serio? Sí, es, es cierto. en efecto. Entonces, mm. va a llegar mi compa desvelado, sin estudiar. Por el lo hubieran sacado cuando estaba lesionado. <ríe> o sea, cuando puedes estar... ¿Aprovechar? Acostado. sí. Que les costaba. Y Arizona,
0: a Arizona le urge que regrese a Keller Murray. Es por mucho su sí. mejor jugador. El estrella el equipo. Es el quarterback franquicia. Sabrá Dios si Keller Murray es el coraje que está al frente de este equipo la próxima temporada por el tema del contrato, porque está una nueva eh, administración ahí, porque hay un nuevo head coach este año. Pero ahorita, vaya que lo necesitaban. La semana pasada, lo que pasó con Clayton Toon en el partido contra Cleveland fue tristísimo, güey. Fue, fue <ríe> negligencia médica, güey. Fue una cosa, güey, no puede... O sea, no, no, no parecía fútbol americano profesional, güey. <risa> Qué bárbaro, cómo hemos tenido partidos con quarterbacks malos, güey. Qué desesperación, güey. Y este equipo que tiene el peor récord de la NFL únicamente ha ganado uno y han perdido ocho. Necesitan algo de esperanza, güey.
2: 58 yardas, güey. 58 yardas, no dos mames. intercepciones. Rating de pasador de 20, güey. No seas, no, mamón. Te pases wey. de lanzos. Entiendo que vas contra la mejor defensiva de la NFL, pero... Sí, pero no,
1: no <risa> mames. No es para tanto, o sea, sí. nadie... Puede tirar no, eso, y, o sea, y, 20 y, ring de pasador, no seas mamón, güey.
2: <ríe> El regreso de Callum, ¿a, a, ¿a qué le estás tirando, güey? O sea, ¿qué es lo que quieres ver? ¿Quieres ver si es tu Corak franquicia o quieres ganar partidos? O sea, más bien, si ganas partidos, es tu Corak franquicia, ¿no? Porque te sales de la primera selección global. Sí, él, 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 él se está jugando la chamba. O al con pues, más ¿cuál salirse chamba, de wey? ahí, güey.
0: Él, él ya le vale madre, él ya le bueno, pagan bien, güey. Ah, él, sí. él tiene contrato de Corak titular y va a ser titular hasta que pase su contrato que le faltan 6 años o 5, lo que le falten. Es como... Pero bueno, más es... bien
1: su futuro con Arizona, pues. Se o está acabando sea... futuro con Arizona, güey. Ajá. Porque mm. si, si él juega bien y ganan algunos partidos, pues ya no van a estar en posición de agarrar un, un coreback en Pero en digo, tampoco ronda.
2: hay mucha ayuda en ambos lados del balón. O sea, no, no, por no. algo es de los corebacks más eh, infravalorados en la liga y a los que más les faltan el respeto sin ninguna razón porque no gana. Pues el equipo está culero, pero él es de las pocas cosas positivas que hay en el equipo. Y es la única razón por la que han ganado partidos. O sea, no tiene así como que... No ha nada en playoff, ni, ni mucho menos. Pero si no estuviera Cali O sea, no estuvo Cali estas primeras ocho semanas y vimos con le fue al equipo, ganaron un partido nomás. ¿Contra quién, güey?
0: <ríe> un equipo malón por ahí. <ríe> Fueron responsables de, de, de mi Survivor. Y también lo hemos platicado hasta el cansancio. Recordemos que también el fútbol americano es, es, un, es un negocio de entretenimiento. O sea, también tienes que llevar fans al estadio, güey. También tienes que motivar a la gente que se siga poniendo el equipo. También tienes que algo de esperanza. Esto es por fin algo, güey. El, los los canadienses de Arizona, con que Josh Dobbs, al principio como que mantenía los partidos reñidos, la defensiva había estado como cerrando muy bien los, los, los encuentros y todo, y, y perdían por poquito, ya necesita algo más. Necesitan a su coreback franquicia. Caleb Murray es un gran coreback, es uno de los mejores corebacks de la NFL. No recibe el, el, el respeto que, que se merece, pero afortunadamente, porque ya estamos hartos de ver tanto coreback suplente desconocido, tener que googlear cada que hay un partido de NFL sí. para saber quién es el fregado coreback, al menos ya regresa K-1 con los cardenales. Y ahí estará candido para presenciarlo. Sí Ahí está cándido para presenciar no solo a Keller Murray, sino también a los Falcons de Atlanta, el señor que se acaba de quitar el bigote, el señor de los más repudiados por los medios de comunicación en Estados Unidos, o de los coaches que al menos más se pelea constantemente con, sí. con, con la prensa. Después de ser líderes divisionales, ahora tienen marca de cuatro ganados y cinco perdidos. La ofensiva no funciona. Están todos frustrados porque no están utilizando a sus, a sus estrellas. Eh, los fans están hasta la madre. Si tú buscas en Twitter, eh, lo, lo que te recomiendo buscar es Arthur Smith, terrorista, güey. O sea, los fans de Falcons están hasta el dedo de este vato, güey. Porque es un amargado, es un gruñón, no usa sus mejores jugadores. Y el equipo el día de ayer perdió, el día anterior perdón, perdió. Contra un equipo de Minnesota que estaba utilizando a su cuarto coreback. Estimado Cándido, del 1 al 10, siendo 10 que te quieres arrancar los ojos, ¿qué tan desesperado estás con, con Arthur Smith?
1: 8 yo creo ahorita. 8 O 9. ¡A su madre! ¿Ok? Sí, ya después de esta semana yo creo que sí. O sea, yo, yo he sido de los fans más pacientes, que más le quiero dar oportunidad, que más he creído como que en el proceso que siempre me dicen de que, ah, Kyle Pitts qué chingado está haciendo en Atlanta. Le digo, güey, la neta, o sea, no lo habían en sí necesitado tanto porque la neta reparte bien el... O sea, había estado repartiendo bien el juego dentro de sus armas medianas y, y habían podido sacar adelante. O sea, iban, entre comillas, bien. Pero la neta, este domingo ya ya fue, el, o sea, fue la gota que derramó el vaso para mí. Bueno, desde la semana pasada con, contra Tennessee... Contra Tennessee también ahí ya me empecé a desesperar y esta semana sí dije, no puede ser. O sea, no puede ser que la ofensiva... no ¿Vijan Robinson adivina cuántos eh, acarreos dentro de la yarda 5 tiene esta temporada?
0: a tener Uno. cuatro. Uno. Una, güey. Ah, su madre.
1: Una acarreo dentro de la yarda 5. O sea, güey, estábamos en Gold line. Tyler Algier había hecho como dos first downs, ese drive así explotando contra la línea. Lo, lo primero que hacen, una reversible con Jonas Smith. Ah, con tu sí, Titan 2. Jetsu, sí lo vi. Una reversible con tu Titan O sea, güey, está bien que, que quieras
0: innovar o en, Un, un play
1: calling creativo o algo así, pero no la chingues, cabrón. La, la, la semana pasada, en, también en Red Zone, no me acuerdo si dentro de la yarda 5, dentro de la yarda 10, le tiró, o sea, la jugada fue un, un creo que pitch a Jonas Smith, el Titan 2. ¿Cómo lo usa? Que que, <risas> que, lo ama, güey. Sí, la, la neta, o sea, a mí se me hace bien que, lo, o sea, que le ha funcionado como jugador gadget y lo han estado utilizando, pero cabrón, digo, fue un pitch al Tyren 2 y le tiró un pase a Michael Pruitt, el Tyren 3. O sea, tienes a Kyle Pitts, cuarta selección global... Y estás usando tu Titan 2 en Red Zone para tirarle un pase a tu Titan 3. Es que es el
0: colmo, güey. Más o sea, allá
1: de lo que dices de, de que lleva una carrera entre la yarda 5,
2: creo que se me hace más impresionante que lleva un tochón por tierra en todo el año, güey. Sí. ¿Qué pido? Vamos a poner un, un,
0: un tweet de, el, el, para que vean el desempeño de B. John Robinson en las últimas, el comparativo. Eh, dice, los primeros seis partidos promediaba 13 acarreos por juego, ¿no? Los últimos tres partidos solo le dan a la pelota 7 acarreos por partido. Y hagan ah, ustedes el comparativo. Yardas terrestres al principio de 66, quedó 38. Veces que lo buscan por aire, promediaba 5, ahora 3. Recepciones por partido, promediaba 4, ahora 0.7. Yardas aéreas por partido, promediaba casi 32, ahorita promedia 3. Y el tweet abajo dice, los Falcons no debieron de haber drafteado a Bijan Robinson si no le iban a hacer constantemente el punto focal o, o el punto de enfoque de esta, de esta ofensiva, güey.
1: Sí, no, y ves... O sea, la primera mitad de la temporada... Bueno, la primera mitad de la primera mitad... No, o sea, el primer cuarto de la temporada... Empezaron, empezaron 3-1... Y veías todos los juegos... La neta, lo que hacían era darle la bola a Bijan Robinson, güey. O sea... Y los últimos han perdido la gran mayoría. ¿Por qué? Porque, cabrón, no le dan ni una vez la bola. O sea, este juego era desesperante. Nomás veía entrar a Tyler Algier, a Corderell Patterson... Y um, de vez en cuando Bijan Robinson... Y cuando sí, le daban... O sea, las jugadas más piteras, güey. Neta. Y deja tú, güey. Hoy me salió un post de Pro Football Focus con un quote de Arthur Smith que dice His impact away from the ball can open things up. Hablando de Villanueva. O sea, su impacto fuera de la bola puede abrir el juego. Cabrón. ¿Y su impacto con la bola qué, güey? O sea, no seas mamón. Es como el fútbol
0: soccer que dice, Ah, está jalando marcas, Cabrón. Pero también pasas a la Messi, güey, no más para quejarle marca, cabrón. Sí, <risa> sí, sí, o sea, es, es
1: cierto que sí, tus jugadores <risa> estrellas como Kyle Pitts y Drake London te pueden abrir el juego para que uses más a tus otras armas que no son estrellas pero también les tienes que dar la bola, o sea, neta, sí es, es desesperante, o sea...
0: No, y luego le, pre, le preguntan en, re, en, en rueda de prensa y pones que ustedes no entienden el juego, se cree un... Sí, es un mente oficial bien cabrona por eso lo trajeron de Tennessee para que fuera head coach acá, por lo bien que hacía por lo mucho que hacía en Tennessee con, la, con el poco talento Pero que había. está ¿sí?
2: intentando replicar lo que hacía en Tennessee aquí.
0: Exacto, tienes no un personal nuevo, tienes a nuevos jugadores más talentosos que lo que ves en Tennessee y, y aferrado a un estilo de juego que simplemente no, no está funcionando. O sea, si sí, el año pasado lo hizo mucho mejor con el Marcos Mariota y ahora que tiene más talento en la posición de cornerback y tiene un corredor superestrella y tiene mejor línea ofensiva que el año pasado, la ofensiva se ve peor y es una ofensiva promedio. Se supone que la ofensiva es el fuerte de este vato. Ahora, el... el, 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 el
2: B.J. Robinson nomás es la punta del iceberg de todas las cosas que ha hecho mal Arthur Smith. O sea, también la decisión de tener ahí a Desmond Reader, de tener a ah, Heineke como suplente, pero en realidad no son suplentes. O sea, son como que tus dos opciones de titular y ninguno de los dos debería ser titular en la NFL. O sea, ambos son auténticos suplentes, pues.
0: Ay, oh, la madre, qué es y Ellos pudieron haber ido por Lamar Jackson. Ajá, por los y no. Ah, no, andamos, andamos concha, güey. no, no,
2: lo, no hay... Aquí dicen, Arthur Smith es como ese, ese papá que sigue usando cosas viejitas y no quiere gastar en algo nuevo. Ojalá, güey. El peor es que está gastando en algo nuevo, lo no, gasto, más, no, no lo, lo está uso. usando, güey. Imagínate <ríe> lo que pudieron haber hecho con esos, esas tres selecciones top 10 que fueron Drake London, Cal eh, Pitts, y BJ Robinson. Tomar pass rushers, güey. Tomas tres pass rushers, mínimo
1: uno pega y tienes así un, un, un nuevo... Si, si la defensiva antes de este jugador un era, que era, que era top 6 en general. O sea, imagínate si hubieran reforzado en otro verdad. Corden, wey, otro Reforzaron seis, a medias wey. con veteranos que, que te pueden cubrir huecos sacar la chamba. Jeff Okur está jugando bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y Jesse Bates también. Sí, sí, Pero, pero un pass rusher, güey. Pero, o sea, tus, tus últimas tres primeras... Un core back,
2: wey, también. O sea, esas tres primeras rondas tan altas. Si las
1: vas a desperdiciar así, mejor intercambia por un core top. Alguien te lo va a aceptar, güey. Sí, o sea, si tus tres... Eh, ¿Cómo se dice? ¿Cómo dice? Las tres últimas primeras selecciones de Real... ...fueron armas ofensivas... ...tu ofensiva debería ser una mamá... ...o sea, con corredor, wide receiver... ...y tight end top, todo en el top sí es, No mames. Luego también lo que dicen es... Oh, ...no me acuerdo si lo dijo él...
2: ...bueno, no, lo, lo, que, lo que se dice es que... ...que está como que guardando a B.J. Robinson... ...porque quiere que tenga una larga carrera... ...y todo eso... ...es como que el único argumento para no utilizarlo... ...para no exprimirlo su primera temporada... Pero por no exprimirlo, te vas a quedar sin chamba, güey. No ganas la división, que es la división más fácil en la NFL. No pasas a playoffs, tienes otra temporada perdedora, te van a correr, güey. Sí, se va. Entonces, ¿qué chingados estás haciendo?
0: Sí, estoy aquí, estoy aquí eh, revisando noticias de abril de este año cuando le preguntaban a, a Terry Fonten, ante el gerente general, si está interesado en la Mark Jackson. Le dice, no, no tenemos interés en Pursuit, en, en seguir ese, ese camino con ese coreback y yo... Bien, perfecto. Me imagino que tienes un plan B muy interesante, claro. hermano. Ya viste cómo está jugando a Lamar Jackson. Ya viste cómo está jugando tu ofensiva, güey. Ya viste cómo tu ofensiva no opera, cómo no tienes corebacks y cómo eres una máquina de intercepciones, güey, y de fumbles y de balones sueltos. A ah, la madre, qué esperanza. También
2: man? eso, güey. Desmond Reader, eh, la narrativa de las primeras. Todo el tiempo que fue titular fue, ah, es que sí es bueno, güey, pero la, los, los, las intercepciones, los fumbles, los turnovers. Pero pues no los arregla, güey, no los puede arreglar, o sea es una realidad que Desmond Reader es una máquina de intercambios de balón y por eso no merece ser un titular en la NFL. Y de por sí no tiene un techo muy, muy alto, la neta. La idea sí, no, era o sea, que fuera un game manager. Ajá. Y un game manager que intercambia la bola pues no es un game
1: manager, güey. Es un Zach Wilson. <risa> y, y el argumento que dices, por ejemplo, de no exprimir a Billion Robinson, o sea, está bien, está bien que, que, que lo guardes y tengas tu variedad con, con Tyler Algier y Calder, Corderell Patterson. tampoco
2: pero, lo usan para nada, güey. Pero,
1: ajá, sí, a, a Corderell. Sí. Pero pero no es posible que, que ya en los últimos juegos... Tyler Algier es tu corredor uno. O sea, está bien el Batman. Tyler bueno, Algier la, tiene la, más acarreos en la temporada que Vigen Robinson. La temporada pasada jugó muy bien. Superó las mil yardas siendo un rookie de cuarta o... Cuarta-quinta ronda, ¿no? Cuarta-quinta Creo, que, creo o sea, que por lo
2: mismo... ¿Por qué fuiste por Vigen Robinson, güey? O sea, deja tú Algier. También Cordero Patterson era funcional. Si vas por Robinson, obviamente... La única manera de justificarlo es exprimirlo. Claro. Que tenga un temporadón con más de dos mil yardas... Eh, totales. totales con más de 15 anotaciones totales que, que seas un equipo que, que corra la bola muy bien y que sea el, el claro número uno corriendo la bola en la liga pero no estás haciendo eso güey. y luego ¿El? tienes corebacks que necesita el apoyo del juego terrestre pero estás lanzando la bola un chingo
1: y no se la estás lanzando a Cal Pitts no se la estás lanzando a Drake London ¿qué está haciendo güey? no entiendo Sí, este domingo si sí, sí vuelve a ser un papelito como los que ha hecho, o sea, estos últimos juegos han sido un desastre el play calling, neta. O sea, si te pones a ver el partido, dices, no, o sea, no puede ser. Y si este domingo sale con lo mismo, ya no sé qué va a pasar. Y, y a sea... partir de este domingo
2: se viene un estrecho contra malas defensivas por tierra, güey. Los Cardinals son un número 26, los Saints son la 17, los Jets son la 30, los Bucks son la mejorcita, estos son la número 9, los Panthers son la número 28, güey. Estos juegos... Con Corea... Ya sea Heineke... O The Sun Reader... Porque no veo... Gran diferencia entre ninguno de los dos... Tienes que apoyarte en el juego... Sí, claro. Tienes no, no correrle que correr la bola... Un chingo estas malas defensivas... No Un hay. chingo...
1: Ahorita, o sea... Hasta ahorita no tienen ningún claro titular... O sea... El, la semana pasada... Entró Heineke... Digo... Esta semana... La pasada... Ajá... Desde, en, desde en, entró... Bueno, entró Heineke... Sal, lo, lo dijo como si fuera, por, por, por... la Concussion. Concussion Protocol, Y esta semana jugó... Entró de titular... Porque estaba con el Concussion Protocol... Y dijo que esta próxima semana también empieza Heineken, pero que no es que va a ser el starter. O sea, que después del bye van a ver otra vez quién va sí, a ser el starter. Antes del
2: juego de Minnesota dijo que es como que short term answer, la respuesta uh -huh. a corto plazo. Y como que, como que con, con Heineken tenemos mejor oportunidad de ganarle a Minnesota. Eso que güey, ni que fuera colegial para andar cambiando de.
0: No, ni que fuera juego, otra posición. Wey. ¿Qué te pasa? Sí, a, a,
2: deja, ni en colegial hacen eso,
0: güey. Oye, no vas para avisar lo este tema. Los Falcons. En, en Phoenix contra Kelly Murray, de acuerdo con las líneas de Play Do It, son favoritos por... Milagro. ¿Cuánto? Tres. Cuatro. No sé, es uno cinco puntos. un punto y medio son favoritos sobre los cardenales que únicamente han ganado un partido. Pero ya le hablé a este
1: vato, el domingo vamos a desayunar antes del juego y ya el, le voy a decir... Ah, súper bien, O sea, bueno. sí le voy a decir todo, o sea... Ver, y dile que Ey, se quedó pues el bigote, wey. Ya hizo cambios, wey. Ya se quitó el bigote. Tal vez eso sea ¿Sí? la diferencia. Sí, no se lo merece el hijo de su chico. Se
0: <risa> <es? ¿Qué> supone <es? risa> que es No Shave November, ¿no? Así
1: es. Y falló, Todo güey. hace mal, te digo. <risa>
0: <risa> Muy bien, y hablando de cosas que se hacen bien, al regreso, vamos a, ver, a evaluar mis power rankings después de nueve semanas en la NFL. Y ustedes ya conocen la dinámica. Yo doy el top 10 a mi punto de vista. Y los caballeros únicamente aplauden con tanta eh, admiración de decir Jorge Carraro que perfectos sus power rankings, como siempre. Ya volvemos en un minutito. Regresamos.
1: Mi compa de la Lucín. Con Hutchinson, que para.
0: Estos son los 10 mejores equipos para... los partidos que le hemos visto. ¡Oye! Hey, ¡Dak Prescott! ¿Qué estarías dispuesto a sacrificar porque Eagles para cambiar el Super Bowl?
1: Mi compa de la Lucín. Con que para.?
0: Estos son los 10 mejores equipos para. Los partidos que le hemos visto. Oye, hey, Dak Prescott. ¿Qué estaría dispuesto a sacrificar porque Eagles para que cambiar el Super Bowl? Ya estamos de resumen, en vivo en el show de Piloto Fútbol, transmitiendo a través de Facebook, YouTube y Twitch. Mi nombre es Jorge Torres, el día de hoy me acompaña, como siempre, el buen Pastorcito y, como todos los martes, el señor Cándido, que ya tiene en su mano izquierda bebidas espirituosas debido a las deudas que tenía pendiente...
1: Desde la semana 2 venía arrastrando esa ¿Sí? de semana 2 ¿Y los dos, intereses,
0: güey? <risa> ¿Qué onda? lo más, güey. Ahorita vamos a ver qué a puedo ahorita hacer. Ahorita vamos viendo. Vamos viendo. <risa> pues es martes y como todos los martes tenemos nuestros Power Rankings, el top 10 de la NFL. Sin más preámbulo, comencemos. El número 10 tenemos a nada más y nada menos que los Bills de Buffalo. Un equipo de Bills que pierde este, este de Sunday Night contra los Bengals en Cincinnati. Un partido que estuvo cerrado, un partido donde Cincinnati en general fue superior. Sin embargo, Buffalo si no comete ese fumble del tight novato novato Dalton Kincaid, probablemente el partido hubiera estado mucho, mucho más cerrado. Y en una de esas hasta terminan ganando. La realidad de las cosas es que quien, quien jugó mejor y quien merecía más eh, ganar ese partido era Cincinnati. Aún así... Yo sigo pensando que Buffalo tiene buen equipo. La defensiva es una preocupación real. Es una defensiva sin dientes, es una defensiva blandengue, que eh, le mueve mucho la pelota. Cincinnati no bateó para mover la pelota el, el, el partido domingo por la noche y últimamente las ofensivas le han podido mover muy bien el balón. Pero ofensivamente, ya sé que todo el mundo quiere crucificar a, a Josh Allen, pero está viendo estadísticas ahorita... Búfalo, con todo y que tiene su marca de 5 ganados y 4 perdidos, con todo y que pues ya no está tan a gusto como estaba hace un par de semanas, ya se le empiezan a acercar los, eh, decíamos, antes del Monday Night, los Jets estaban más arriba en la tabla de la conferencia que los Bills Búfalo, ahora que perdieron, pues ya se pusieron abajo. Esta ofensiva de Búfalo, bueno, este equipo de Búfalo es el segundo equipo con mejor diferencial de puntos de toda la NFL. Solamente hay un equipo que tiene mejor diferencial de puntos en la NFL, o sea este equipo cuando gana, domina. El tema es que cuando pierde, eh, pierde partidos cerrados. Por lo general, eh, siempre pierde partidos cerrados el equipo de Búfalo. Pero ofensivamente, es número 3 en yardas. Número 3 en yardas por jugada. Es la tercera mejor ofensiva en zona roja. En, en tasa de éxito. Tasa de éxito es... ¿Qué, tanto, ¿Qué tantas de tus jugadas son exitosas? Y esta métrica mide una jugada exitosa común. En, si en primera oportunidad obtienes 5 yardas o el 50% de las yardas necesarias, es una jugada exitosa. Si en segunda oportunidad obtienes el 75%, es una jugada exitosa. Y si en tercera o cuarta obtienes el 100% de las yardas necesarias, es una jugada exitosa. Down a down, o sea, jugada a jugada, en tasa de éxito, es el equipo que tiene más jugadas exitosas en toda la NFL. Ofensivamente mueve el balón. Es cierto que las intercepciones ya son una costumbre con Josh Allen. Lleva cinco partidos de forma consecutiva lanzando al menos una intercepción. Pero es una buena ofensiva. Nada más que no tienen defensiva. Y lo, hemos, lo platicamos ayer en el, cuando hablamos del partido de Bengals contra, contra Búfalo. A veces tiene que hacer mucho Josh Allen. Sin embargo, insisto, creo que la, 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 bronca, la gran bronca, porque no está más arriba, es su defensiva. En el número 9... Los Jaguares de Jacksonville, que tienen la racha de partidos ganados consecutivos activa, más larga de toda la NFL, han ganado cinco partidos de forma consecutiva, van en primer lugar de su división, y este fin de semana tiene un duelo durísimo contra los 49ers de San Francisco. Este equipo de, de Jacksonville, si gana contra San Francisco, empataría su eh, más larga racha en partidos ganados de forma consecutiva, que son seis el corredor Travis Etienne está empatado en tercer lugar en la liga de touchdowns y en séptimo en touchdowns totales. O sea, el Travis Etienne ha estado jugando muy bien, la ofensiva está jugando cada vez mejor, viene su semana de descanso. Creo que tiene una prueba muy importante este fin de semana con San Francisco para medirle el agua a los camotes y saber qué tan fuerte es en realidad. La defensiva cada vez ha estado jugando mejor, la defensiva cada vez hace más sacks. Entonces, me gustan los Jaguares en el número 9. Número 8. Número 8, los vaqueros de Dallas. Dallas que viene de perder el domingo contra las Islas de Filadelfia en Filadelfia por marcador de 28-23. Es cierto que perdieron contra un muy buen equipo, perdieron de visita contra un equipo contendiente en la conferencia nacional. Y se quedaron muy cerca de haber ganado dos o tres botes del balón diferentes, dos o tres situaciones diferentes. Eh, pero han ganado ese partido. A lo mejor Filadelfia mereció un poquito más por cómo operó la ofensiva del equipo de Islas pero creo que con lo que rescatamos de ese encuentro es que Dallas es un equipo top 10 y es de los mejores equipos de la conferencia nacional. Número 7, los 49ers de San Francisco. Con todo y que han perdido tres partidos de forma consecutiva, pues esperemos que esa semana de descanso les venga bien. Y repito, también tendrán un encuentro interesante contra los jaguares de Jacksonville. Christian McCaffrey. Es un genio. Christian McCaffrey lidera la NFL con más eh, yardas por tierra esta temporada. Desde, noviembre, el, desde el 1 de noviembre de 2022, o sea, desde hace un año, los 49ers tienen marca de 14 ganados y 3 perdidos. Únicamente Kansas City tiene mejor marca que, los, que, que este equipo de 49ers en temporada regular. O sea, los últimos 17 partidos que ha jugado este equipo tienen el segundo mejor récord de toda la NFL. Es un equipo ganador. Están pasando por un bache. No va a pasar nada. Las cosas tienen que salir bien, pero... Menuda tarea que tienen este fin de semana cuando se enfrenten a los jaguares de Jacksonville. Número 6, y este creo que puede ser un poquito controversial, Número 6, a mí me gustan los delfines de Miami. Creo que la ofensiva... Eh, se, lo único que pasó con la ofensiva es que se enfrentaron a una muy buena defensiva de los Chiefs de Kansas, de Kansas City. Sin embargo... Me gustó mucho lo que vimos en su juego terrestre. El juego, el juego terrestre que tiene ese equipo de Miami es impresionante. Es muy importante para el funcionamiento del equipo. Raheem Mostert es líder de la NFL en touchdowns por tierra. Y actualmente esta ofensiva de Miami es la número uno en zona roja. Eh, defensivamente se han visto mejor las últimas semanas. Decíamos que al principio como que la defensiva no estaba tan bien. Pero esta defensiva limitó únicamente 14 puntos a la ofensiva de Patrick Mahomes. Desde que regresó Jalen Ramsey los ajustes que han hecho el coordinador defensivo. Creo que Miami va a estar bien. Esperemos que ahora sí le pueda ganar a un equipo contendiente. Número 5, Miss Leones de Detroit. Eh, Detroit que también tuvo semana de descanso. La última vez que jugó fue cuando le ganó en Monday Night a los Raiders, el partido que se llevó a cabo en Detroit. Eh, Jared Goff tiene marca, ha ganado 14 de los últimos 18 partidos. Los Leones de Detroit ya son un equipo ganador. Vienen semana de descanso. Van a tener un duelo interesante este fin de semana en Los Ángeles. Eh, un, equipo, un partido que en papel deberían de ganar. Son favoritos por dos puntos y medio. Y Jared Goff está jugando el mejor fútbol americano de su carrera. Número cuatro. Los Bengals de Cincinnati. Cincinnati se podría convertir en el primer equipo en la historia en empezar temporadas 0-2 de forma consecutiva y llegar a los playoffs. Podría ser el primer equipo en la historia actualmente han ganado cuatro partidos de forma consecutiva en esta, en este lapso Joe Burrow ha lanzado para 10 pases de touchdown ha corrido un montón se ve como como se, se solía ver la temporada pasada Cincinnati ha vuelto y es uno de los mejores equipos de toda la NFL número 3 número 3 los chiefs de Kansas City Kansas City tiene una defensiva espectacular. La defensiva es número uno en presiones al corebacks, es número siete en blitzes, es, o sea, es número siete que más manda carga, que más manda presión. Es una defensiva agresiva que va y te golpea en la cara y que ha sido factor fundamental para que este equipo siga ganando. Hay una estadística que nos mandaron de, de Sports Miners, este sitio, sitio estadístico. Hay una, la separación promedio que tienen los receptores en la NFL, en sus rutas, eh, eh, sus rutas en general, es de 2.94 yardas. En promedio, 2.94 yardas. ¿Cuánto te gusta a ti, estimado Cándido, que promeden los receptores de Miami de separación? Si el promedio de toda la NFL es 2.94, ¿cuánto crees tú que andan promediando los receptores de Miami? 3.6. Eh, muy cerca. Anda como en eso. ¿Siempre? Muy cerca. Sin embargo, en el partido contra los Chiefs, estuvieron promediando 2.87, por debajo del promedio. Imagínate el tipo de cobertura que tienes que tener como de defensivo. De Canon City para que los receptores turbo macroveloces, Usain Bolt, que tienen los delfines de Miami, no se separen tanto. Entonces, tienes unos backs defensivos que tienen cobertura pegadita, cobertura muy, muy estrecha con los receptores. Y enfrente era la defensiva que más presión generan los coreback rivales. Tienes una super defensiva, güey. O sea, tienes una super defensiva y gran motivo por el, que, por el cual está yendo también. Ofensivamente, eventualmente van a estar bien. Sí, yo creo que si algo hemos aprendido en esta NFL es que con Patrick Mahomes nunca te de preocupar. Eh, han sido diferentes motivos por los cuales no, no han estado jugando bien, pero las cosas eventualmente van a estar bien y pronto van a ser de los mejores equipos de la NFL otra vez, si no es que número uno. Número dos. Ah, y actualmente Chiefs es el equipo favorito, de acuerdo con Play Duet para ganar el Super Bowl este año. Es el, es el que menos te paga. Entonces, ahí estamos. Número dos. Número dos, las Águilas de Filadelfia. Tiene el mejor récord de toda la NFL, ocho ganados y uno perdido. Creo que lo más importante de todo es que en este último partido contra Dallas hemos visto las mejores actuaciones de la ofensiva. Creo que esta frase de que el domingo pasado vimos la mejor actuación de Jalen Hurts en la temporada, o el domingo pasado vimos la mejor actuación ofensiva de los Eagles en la temporada, le he venido diciendo como tres semanas consecutivas. O sea, las últimas tres, cuatro semanas, cada vez la ofensiva de Filadelfia está volviendo a cumplir en 2022, y esa ofensiva de 2022 pues llegó hasta el Super Bowl. Entonces, aguas. Defensivamente, eh, llevan 30 sacks en lo que va la temporada. Es el cuarto equipo con más sacks en toda la NFL. Es una defensiva que tiene muchísimo talento y pues tiene el mejor récord de la NFL actualmente. Y número uno. Número uno, los Ravens de Baltimore. Hace rato, estimadísimo candido te decía que Buffalo era el segundo equipo con mejor diferencial de puntos en la NFL. 80 puntos. Tenía más 80 puntos. ¿Sabes cuánto tiene Baltimore, que es número uno? 115.
1: 115. Ah, sí, te sí lo busqué. Muy bien.
0: 115, el equipo con el mejor diferencial de toda la NFL, y por un montón. O sea, cuando ganan, aplastan. La forma en que, oye, vas contra Detroit, un equipo contendiente, los mejores equipos de la, de la NFL, y le metes una paliza en tu, en tu casa, después te enfrentas a, a Seattle, que también es un equipo de playoff, que iba en primer lugar en su división. La
1: semana pasada estábamos... ...peleando aquí por meterlos al, a los Power right, Rankings... Anything, ...al Top 10... ...y les
0: pasan por encima... ...O sea, Detroit y Seattle... 12 equipos de playoff en 8 cuartos... ...no le metieron ni 10 puntos a esta defensiva de los Ravens... ...esta defensiva de los Ravens es una locura... ...únicamente permiten 262 yardas por partido... ...es la segunda que menos permite a la NFL... ...y permiten 13.8 puntos por partido... ...que es la, que me, la, la defensiva que menos puntos permite por partido... ...y hay un dato queda da miedo, mi estimado Cándido? La defensiva es una locura. Junto con Cleveland, es la mejor defensiva. La NFL es una, está jugando a un nivel sobresaliente. Y está jugando sin muchas eh, estrellas, jugadores de renombre. Recordemos que Marlon Humphrey es lastimado. Marcus Peter, este, el safety. Ah, Marcus Williams, no. ¿Cuál safety de, de Baltimore?
2: Eh, Gino Stone.
0: No, el es del banca, eh, titular. Mar Marcus Williams. Marcus Williams. O sea, con lesiones de, de jugadores importantes, con jugadores bancas, han, han hecho eh, cosas impresionantes. Gino Stone, un safety banca, es el, el, el jugador que más, más intercepciones lleva en cada temporada. O sea, con muchos jugadores, con un buen esquema defensivo, han logrado ganar. Eso de un lado. Ofensivamente, el hecho de que Lamar Jackson está. Teniendo, en mi opinión, su mejor temporada como pasador. Y que el partido pasado ni siquiera, ni siquiera tenía que lanzar la pelota y te puede ganar también por tierra o también con sus piernas, o sea, con las piernas del, del, del Mar o con un juego terrestre tradicional. O sea, las formas en las que te pueden ganar son infinitas. Y lo más caro de todo es que son, y es el dato que da miedo, es que es el segundo equipo que más fumbles ha perdido esa temporada. Los fumbles son cosa de suerte. Esta estadística eventualmente va a la normalidad y van a ser un equipo promedio como todos. Los fumbles, no, no puedes tener cinco fumbles por partido. O sea, se acaba eso. Baltimore, el segundo equipo con menos fumbles, cuando limpien esos errores que muchos de ellos son suerte o mala suerte, aguas, aguas, aguados. Ahí está el top 10 estimados.
2: Lo que es tu, tu power ranking más acertado. ¡Ea! Ju que justo
1: iba a decir lo mismo.
2: <ríe> Mientras lo ibas diciendo. Bueno, o sea... Como que todo tiene sentido, pero siento que algo anda mal, güey. Tu, tu top yo... 4 es perfecto, tu, tu top 4 no le movería nada, estoy completamente de acuerdo con todo. El 5. Creo que los Ravens fácilmente podrían ir invictos, creo que se han visto como el equipo más completo. Creo que en sus pruebas más importantes les han pasado por encima estos equipos a Detroit y a Seahawks. Y por lo mismo, creo que Detroit es lo que me está sacando de pedo aquí, como que no pertenece ahí, güey. Pero no sé a quién pondría en vez de Detroit, ¿sabes? O sea, el top 4 ya está comprobadísimo. Son equipos que en años pasados nos han demostrado que pueden ganar, que mientras se mantengan sanos, sus corebacks, porque los Ravens si han tenido pedos ha sido final de temporada cuando se lesionó a Lamar, por andar corriendo mucho las primeras 16 semanas, últimas 2-3 semanas no está, en los playoffs han tocado eh, eh, y como que se caen. Pero Philadelphia la temporada pasada nos demostró que son de verdad, los Chiefs nos han demostrado que son de verdad año tras año y los Bengals a pesar de sus comienzos lentos, igual nos han demostrado que son de verdad por lo mismo creo que igual San Francisco lo subiría poquito más
0: chance en lugar de Miami
2: en lugar de Miami pero también creo que los Lions no pertenecen ahí güey los Lions los sigo viendo en el mismo escalón que los Seahawks y los Seahawks ni siquiera están aquí
0: sí no sí.
1: yo sí los veo yo sí los veo más arriba que... los Lions
2: no me han impresionado no he tenido un juego donde me impresionen donde diga a la madre pásate de lanza tal vez el de los Packers fue como que el único momento que me acuerdo que no mames son de verdad pero lo vimos la realidad de los Packers también entonces fue como que bueno eso, eso, hay que calmarlos es un poco
1: eso es válido. Yo, el, el, el único que pienso que puede subir más... y O sea, ahorita se me hace bien. Tuvieron su bye y no no, no los vimos esta semana. Se quedaron prácticamente igual. Creo que la semana pasada estaban en 8 ¿O se quedaron igual? Jaguars. Jaguars. No, están en 10 Los uno. Pero quiero ver cómo cómo hace se un, enfrentan su, este va domingo ser tío contra, contra tío San Francisco. Tote, va, a ser, va a ser su prueba. O incluso si no ganan. Pues si dan un... Las formas, ¿no? Ajá. O sea, sí. si, si dan un partidazo. O sea, yo es, pienso es que Jaguars ahorita que... va... Que o sea, tiene
2: que ganar San Francisco, güey. O sea, los Jaguars están en la, la racha de juegos ganados. Los, los Niners están en la, la racha de juegos perdidos. O sea, deberían ganar los Niners. Tienen que ganar los Niners. No le va a pasar nada a los Jaguars si pierden. Creo pero que... nada,
1: me haría más feliz que ganen los Jaguars. <ríe> claro.
2: Y, pues sí, güey, está raro también. Los Bills siento que están muy abajo, pero no encuentro la manera de justificar que están más arriba los jaguars nomás no están más arriba porque no nos han demostrado nada en años pasados no obviamente es un equipo joven un equipo que apenas va por buen camino va empezando esta nueva dirección después de la asquerosidad que fue urban Meyer. y creo que no hemos visto la mejor de la mejor versión de troy learns todavía y por eso este año y eso nomás los hace un equipo más de miedo. Me de más miedo, güey. Porque todavía pueden mejorar muchísimo. Todavía no han hecho clic. No han tenido ese
0: partido que toda haga clic como los dos que ya tuvieron. Coincido. Los coincido. Pero tremenda tarea que van a tener este fin de semana contra los 49ers. Va a ser la primera vez desde el 2018 que Nick Bosa y Chase Young juegan juntos en una línea defensiva. En ese partido, estimado Cándido, Jaguars contra San Francisco en Jacksonville. ¿Sabes en cuánto anda la línea de play duet? No, dime. No, pues la Sabina, cabrón. Eh... <risa> San Francisco
1: ¿Favorito? menos dos y medio.
2: Es favorito Jacksonville. Echa línea. Jacksonville, favorito por, por algo. No sé.
0: La línea está en menos tres, mi estimado Cándido, para San Francisco. Ándale, casi. Los 49ers son, 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 son favoritos por tres puntos. Pues ya tienen el Power Ranking. Déjenme en los comentarios su opinión. ¿Cuál está bien? ¿Cuál está mal? Nada más G que. Gana Jacksonville. <ríe> Avisados. El, el único. Que sí me vi tentado a poner, obviamente fue... Pues no, gente ninguno, güey. Creo que es el, son los 10 mejores equipos de la NFL, güey. Ajá,
2: creo, creo que por eso dije que es el Power Ranking más acertado. Porque la semana pasada dije, creo que estos son los 10 mejores. Teníamos la duda de Seattle. Y a Seattle como que lo puedes... Pues no descartar, pero sí tiene muchas dudas, ¿no? Y creo que nadie más entraría Sí, pero aquí. no
1: creo que ya es como la semana pasada que sí me picaba. Como que decía, Ay, ajá Ay, los quiero meter. Estos, estos bien, son los 10
2: y... mejores. Uh -huh. Se van a estar moviendo. Pero no creo que entre nadie nuevo.
0: Exacto. Porque fuera... Mira, está revisando en el sitio... RBSDM, donde puedes checar la, el EPA, que es eficiencia y esta página es gratis. Puedes checar eficiencia y puedes checar tasa de éxito, que tasa de éxito es que tantas jugadas exitosas tienes por, por, jugar, por partido. Número uno en tasa de éxito era Buffalo, y en el, top, en el top 10 están todos sus equipos, excepto Seattle, porque Jacksonville está en el 11. O sea, nada más quitas a, a Jackson, Jacksonville, es el único que, que no tiene una tasa de éxito de top 10 en la NFL, son el número 11. Seattle del 9, Detroit del 10. Todos los demás equipos, están ahí. ¿En qué eh, página preguntan aquí en los comentarios? R, son, son letras. Ah. R, R Ricardo, B de Bueno, SDM. Es una página que no está tan, no es nada asteric, pero la hace una, un tipo que se llama Ben Baldwin o algo así. ¿Por qué están diciendo
2: que Houston Top 10, güey? Porque quieren sacar sí. los Bills? entiendan que no son standings. No vean nomás el marcador, güey.
1: Vean las formas, vean video, escuchen. No, y, y Houston. Escúchenos, o sea, y escuchen sí, otros sí, podcasts. Tienen también. otras, pero yo creo que sí les falta varias semanas jugando a un nivel muy bueno para. Sí,
0: Houston acaba de perder contra Carolina, cabrón. Sí, sí, sí o sea,
1: Tienen sus flachazos. Perdieron contra
0: Atlanta, cabrón.
1: <risa> 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 el futuro lo sé muy bien, pero
2: todavía les falta muchísimo equipo. Pero sí,
1: topis. la neta se ve, se ve muy bien. No mames. Bueno, Houston, creo que ya hablaron de él ayer, sí, ¿no? Sí, ayer pero ahí sí, nos faltamos un rato de locura. Deja
0: tú, deja tú ayer este madísimo. Ahorita vamos a hablar de la mejor ofensiva de la semana de la NFL. ¿Sabes tú cuál es, en mi opinión, la mejor ofensiva de esta semana, estimado Candido? Pues déjame adivinar. Houston. <ríe> ah, bien, sí. El, en la sección de performance de la semana le damos los honores a quién más este papi chulo, 39 puntos anotados contra los Tampa Bay Buccaneers 523 yardas totales tres de ofensiva que 470 y pico fueron de él 5 touchdowns por aire Porque le cero. meten el 0 touchdowns por tierra? Va, vamos a ver con Julián Lo más impresionante no, Por si tenías la duda lo más, <risa> <interesante>, <risa> <risa> lo
2: más impresionante
0: Lo más impresionante es que CJ Stroud es el quarterback de la NFL de titular, que menos intercepciones tiene. Solo tiene una intercepción.
1: Pues llevó el récord por mucho. Rompió el récord de más. Eh, part, bueno, más. Intentos, pase, de, pase. intentos uh -huh. de pase. Desde que empezó sin tirar una intercepción. Así es. Oye, pero qué cabrón, güey. Anota un touchdown y le pone la cara. Es un niño, güey. O sea. Es un el, chamaco, Es wey. un morrillo, cabrón. Parece Backyardigan. ¿Quién? No, 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 sí, wey. <risa> no sabes quiénes son los Backyardigans. <risa> un programa de morrillos, pero búscalo, se parece ese güey. Bueno, son varios, pero como que ese güey encajaría ahí en el, en el programa. Pero no, no mames, güey. La neta, qué cabrón. Ah, qué mamón,
0: güey. ¿Qué? A ver. Los, los backyardigans, güey. <risa> son caricaturas. Sí. Son, son animalitos, mamón.
1: No, pero, pero como que la cara así redondita, como que sí. Entraría ahí, ese güey sí, estaría las ahí. Sin, sin
0: asperezas, ¿no? Sí. Es interesante. Wey, y, y bueno.
2: Sí, Stroud puede tener números similares a la temporada de Novato que, de Justin Herbert, que fue otra cosa, pero con... Como con tres 4 intercepciones, güey, nomás lleva una. Eso creo que es lo más impresionante, güey. Y no es como que lleva una intercepción con, con 100 yardas por juego o algo así, güey. No, güey, o sea, ve lo que acaba de <risa> hacer. no mames. 476 o sea, sí está siendo agresivo, eso, ¿no? sí está tomando, dándole oportunidad a sus receptores que no son nada del otro mundo, güey. Hay química, hay la, la precisión, güey. No mames, hubo un pase, creo que fue a Dalton Schultz que no fue touchdown, pero la colocación del pase, güey. Se lo pone justo donde nomás se lo podría atrapar. Se le cae porque como que pega con el suelo. Dalton Schultz no la bola, pero no te pases de lanza, güey. Lo, lo hace en movimiento y así, o sea, ex, extendiendo la jugada, saliendo de la bolsa, cruzando el, el, el pase y todo. Yo creo que ya sí, ahora
1: sí podemos decir oficialmente que Carolina sí. Es
2: el primer Están retorciando, sí, ¿no? Ahí, de ahí lo estamos diciendo, güey. Ah, Incluso sí. si pega Brace Young, creo que Stroud ya te está demostrando que tiene. Piso más alto y te. Mira,
0: CJ Stroud actualmente es número 3 en la NFL en yardas por intento de pase. Bueno, 3, güey. Solo, solo detrás de Brock Purdy y todo Tango Beloa. Y en yaras totales es número 7, pero lleva un partido menos que muchos de los que están arriba. Número 7. Y en touchdowns es número 7 también. Y en intercepciones puede ser mero mero. Solo tiene una intercepción. Los que le siguen tienen 3, güey. De los titulares.
2: El triple. De verdad. esto. El triple. No, no puedo dejar de hablar de, de cómo nomás lleva una perra intercepción, güey. Se va a hacer tan impresionante.
0: Sí, lo, que, lo, lo que dices tú de, de... Ah, bueno, es que no lanza pases tipo Malik Willis cuando jugaba, que nomás tenía cinco intentos de pase. No, este vato es es el número tres en la NFL con más intentos de pase. O sea, normal. Corak normal, güey. Normal en ese sentido. Impresionante. Y hablando de cosas impresionantes, la defensiva de la semana, que es la de los Ravens de Baltimore. Creo que a este, Baltimore... Ya la vamos a tener que dejar de mencionar, no porque no jueguen bien, sino porque si no, siempre va a ser la sección de ellos. Lo que está haciendo esta defensiva es impresionante. Únicamente tres puntos permitidos. 151 yardas permitidas, dos robos de balón, cuatro capturas al coreback, incluyendo dos de Calvin Banoy. Calvin muertazo, perdidazo. Y con esos datos resucita, entra muy bien al sistema de Mike McDonald, el coordinador defensivo, y tiene dos sacks. Y lo más impresionante, Seattle únicamente tuvo seis primeros y 10 en todo el partido. Seis, mamón.
1: No es nada. 151 yardas no es
0: nada. Total, wey, no pasa nada. Wey. Dominio. Nada, 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 nada. Rodilla al cuello. En fin, y a ustedes en casita, en la oficina, en la escuela, donde estén, nos vemos el día de mañana, nos vemos en 23 horas, como siempre. Agradecer al buen Cádiz, como todos los martes, al buen Diego, al Pastorcito, como todos los días, a la producción, Monse, Alan, Noel, Julián, gracias por todo el apoyo. Mi nombre es Jorge Torres, los veo el día de mañana, que tengan excelente martes, hasta la próxima. ¡Chao! ¡Vámonos!